Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, location head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale di L. Piper. Questo è il podcast diritto al digitale e oggi ci facciamo un ehm, episodio di diritto al digitale tutto in eh, famiglia. Ho il piacere di avere come eh, ospiti Roberto Parenti, ehm, Lara Mastrangelo e Rebecca Rossi del nostro eh, dipartimento IPT, più in particolare della parte IP della nostra eh, practice. Benvenuti e eh, mi fa piacere avervi come ospiti del nostro podcast. L'occasione di organizzarci questo eh, episodio in famiglia è stata una decisione dello US Copyright Office in relazione a eh, immagini generate da un sistema di intelligenza artificiale generativa. Si parla tanto di intelligenza artificiale generativa ed è questa una delle pochi casi in cui um, delle autorità l'hanno testata. Ma Rebecca, ce ne vuoi parlare un pochino di più? Che cosa è successo e che cosa ha detto uh, lo US Copyright Office? Sì. Allora, il protagonista della vicenda, della vicenda intanto è Cristina Castanova, autrice del graphic novel Zaria of the Dawn. Già a settembre 2022... Ehm, L'autrice aveva eh, presentato domanda all'ufficio eh, copyright statunitense per poter registrare la sua opera, senza però specificare di aver sfruttato un sistema di generazione grafica derivativa per la realizzazione appunto delle immagini del fumetto. Infatti il certificato inizialmente venne rilasciato e solo in un secondo momento l'ufficio venne a conoscenza del fatto che appunto la signora Castanova avesse eh, sfruttato il software di Midjourney per la realizzazione delle immagini e della sua opera. Una eh, volta... Rebecca, scusa che ti interrompo, eh, una particolarità del diritto americano è che il copyright si registra, cosa che noi esatto. non abbiamo. Esatto, esatto. Um, quindi una volta che l'ufficio venne a conoscenza di queste nuove informazioni, ritenne necessario chiedere chiarimenti all'autrice circa l'entità dell'intervento umano nel processo creativo dell'opera, come ribadito dall'ufficio nella decisione, infatti, ai sensi della giurisprudenza e della normativa statunitense rilevante, è possibile tutelare tramite copyright le sole concezioni intellettuali originali dell'autore, ma non opere realizzate tramite una macchina o un sistema eh, meccanico che funzionano in modo eh, casuale, automatico, senza che vi sia un sufficiente apporto creativo, un sufficiente intervento da parte dell'autore inteso come eh, essere umano e quindi persona fisica. Eh, sulla base di questi principi la nuova valutazione ha avuto d'oggetto quattro elementi dell'opera, quindi il testo, la struttura, le immagini generate dall'intelligenza artificiale e le immagini modificate successivamente dall'autrice con Photoshop. Il testo eh, venne riconosciuto appunto di titolarità della, della scrittrice in quanto appunto eh, ideato dalla stessa senza l'ausilio di eh, strumenti eh, tecnologici. Allo stesso modo venne riconosciuta tutela anche per la eh, compilazione e quindi l'organizzazione e la struttura del testo e delle immagini all'interno dell'opera nonché della disposizione di questi elementi all'interno di ogni singola pagina. Quanto alle immagini invece generate dall'intelligenza artificiale, eh, l'esaminatore ha affermato che queste non fossero il prodotto della creatività umana dell'autrice stessa e quindi che non fossero tutelabili ai sensi della normativa americana sul copyright. Per questa valutazione ehm, un, aspetto, un aspetto interessante della decisione è che dedica spazio anche all'analisi eh, del funzionamento tecnico del software. 
Eh, il primo aspetto che viene evidenziato è che Midjourney genera autonomamente i risultati. Le immagini vengono quindi generate in risposta a prompt dell'utente, ma questi prompt non sono interpretati dal software come istruzioni specifiche per creare un particolare risultato espressivo. Quindi da un primo prompt Midjourney crea quattro immagini diverse sulla base dei propri dati di formazione perché è un software che ovviamente non comprende la grammatica o la struttura delle frasi o delle parole come potrebbe fare un essere umano e quindi ciò che accade nel concreto è che il software converte ehm, le frasi contenute nel prompt in token che vengono confrontati con i dati di addestramento del, soft del software stesso e poi utilizzati per generare le immagini. Quindi benché anche prompt aggiuntivi applicati a uno dei primi risultati eh, possano influenzare le immagini successive, l'ufficio eh, determina che eh, questo processo non è mai controllato comunque dall'utente perché non è possibile prevedere con anticipo ciò che Midjourney creerà. Quindi eh, viene valorizzata la circostanza che queste istruzioni impartite dall'utente indichino in termini eh, diciamo molto ampi l'obiettivo che l'utente vuole raggiungere e quindi non può esserci una garanzia che un particolare prompt iniziale possa generare un particolare risultato visivo come magari l'utente se l'era immaginato inizialmente. E quindi l'ufficio stabilisce che questo processo tramite il software di Midjourney non può essere paragonato allo stesso processo creativo eh, di un artista, di uno scrittore o di un fotografo umano che prevede inizialmente l'opera che vorrà realizzare e progressivamente la sviluppa. Eh, quindi, eh, quindi praticamente, se ho capito bene, lo US Copyright Office ha sostenuto che è vero che eh, l'autrice guidava la macchina, esatto. in qualche modo dava delle indicazioni, ma non aveva un totale controllo di quello che la macchina andava a realizzare e quindi questo non era sufficiente a rendere eh, l'opera proteggibile. Esatto, esattamente. Infatti l'autrice stessa ha sostenuto di aver impiegato sforzi eh, importanti per la realizzazione di queste immagini, ma non, fosse, non sono stati ritenuti sufficienti per ehm, determinare che lei fosse effettivamente l'autrice dei disegni. Stessa sorte anche per le immagini successivamente modificate tramite Photoshop, perché in questo caso vabbè, le modifiche apportate sono state considerate troppo minori per eh, poter fornire quella necessaria creatività volta ad attenere appunto tutela giuridica. Ecco, uh, Lara, secondo te, so che c'è stato un precedente non sulle AI generativa, ma che potrebbe essere applicato in un eventuale contenzioso in Italia. Uh, ce ne parli un po' e ci dici un po' come potrebbe intrecciarsi nel mondo delle AI generative, no? Um, sì, esatto. La cosa, la cosa interessante è proprio che in concomitanza con la decisione, diciamo, la, la lettera dello, dello US Copyright Office, è stata, è stata pubblicata um, a gennaio una sentenza della Corte di Cassazione che tratta, anche se davvero va detto in punta di piedi questo tema, l'approfondimento della Cassazione e, e il, fo il focus della decisione era mh, su un argomento differente e comunque l'approfondimento che viene dato non arriva minimamente diciamo, a quell'approfondimento tecnico di cui ci ha parlato Rebecca, quindi questi sono degli aspetti da tenere in considerazione per capire anche mh, che in Italia sì se ne è parlato, ma diciamo un passant, quindi um, è importante sapere cosa, cosa ha detto la Corte di Cassazione, ma va 
eh, tenuto presente appunto quello che era un po' eh, che è, quello che è l'impatto ecco, um, sulla, sulla decisione e, nel suo contesto di questo aspetto. Allora, diciamo che questo caso prende le mosse in realtà dall'utilizzo um, dall non autorizzato da parte dell'emittente RAI di uh, un'opera un digitale, di un fiore digitale per la scenografia di Sanremo 2016. L'opera era stata utilizzata senza l'autorizzazione dell'artista che l'ha creata e eh, proprio per questa ragione quindi l'artista ha deciso di eh, convenire in giudizio Rai eh, vincendo diciamo sia in primo grado che in secondo grado. Eh, Rai ehm, porta il caso in Cassazione ed è qui, è solo qui che emerge appunto il tema della ehm, realizzazione dell'opera digitale attraverso l'ausilio di un software. Um, L'emittente quindi qui contesta che diciamo, l'opera non fosse proteggibile non solo perché non raggiungeva quel, um, quel limite, diciamo, quella, quel requisito di creatività um, sufficiente diciamo, ad essere tutelata attraverso il diritto d'autore, ma anche perché si trattasse di un'opera non proteggibile proprio perché realizzata con l'ausilio di, di uno strumento informatico, di un software. Um, sul punto quindi la Corte si esprime, si esprime diciamo in poche righe con delle considerazioni molto generali e molto anche mh, in linea con quella che è l'impostazione del diritto d'autore in Italia, dicendo sostanzialmente che um, l'utilizzo di un software, di un algoritmo per la creazione di un'opera non è sufficiente ad escludere eh, diciamo, la possibilità di tutelarla, eh, di tutela diciamo, in capo all'artista e che quindi questi strumenti sono di per sé eh, compatibili con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno. Specificando però... Eh, eh, dice l'opposto di quello che dice lo US Copyright Office. Dice l'opposto, però fa una precisazione eh, che mh, potrebbe essere, come dire, sfruttata da entrambi i lati in eventuali contenziosi futuri, perché ehm, precisa appunto che mh, nel caso di specie si sarebbe reso necessario ehm, eh, procedere ad un accertamento di fatto eh, per verificare in quale misura l'utilizzo, diciamo, dello strumento informatico ehm, poteva in qualche modo assorbire l'elaborazione creativa dell'artista. Accertamento di fatto che non era stato fatto in primo e in secondo grado e che quindi ovviamente non è stato fatto nemmeno in Cassazione. Quindi è una decisione che si sì, va nella direzione di riconoscere la tutelabilità di un'opera, la proteggibilità con tutela autorale di un'opera realizzata anche attraverso strumenti informatici, ma mette in luce che si tratta di valutazioni che vanno fatte caso per caso, eh, guardando poi nello specifico quale sia il contributo umano e quale sia il contributo della macchina. Ulteriore precisazione che va fatta, eh, a mio avviso, è che le tecnologie di cui stiamo parlando sono tecnologie davvero molto diverse. Da un lato parliamo di un'intelligenza artificiale che è quella di Midjourney estremamente sofisticata, estremamente innovativa, dall'altro lato di un software un software esistente prima del 2016, quindi tra il 2016 e il 2022 di passi ne sono stati fatti, quindi ehm, qualsiasi tipo di valutazione va poi contestualizzata rispetto eh, davvero alla, al tipo di tecnologia che viene utilizzato e a come la tecnologia funziona. Assolutamente, quindi eh, Roberto, eh, da quanto dice Lara, non, non possiamo essere sicuri che un contenzioso su una questione come quella affrontata dalla US Copyright Office in Italia avrebbe avuto una, un, un risvolto diverso? No, non possiamo esserne sicuri, anzi, ehm, 
diciamo, l'Italia, i sistemi di diritto continentale, fra cui l'Italia, uh, uh, sono sistemi in cui c'è una forte tela dell'opera dell'ingegno in quanto uh, creata da un attore persona fisica. Uh, la previsione dei diritti morali, l'esistenza del diritto d'autore è per la protezione di un'opera che sia espressione della personalità dell'autore persona fisica. E in questo, ehm, anzi, il contrasto con i sistemi anglosassoni era legato al fatto che prima della loro dell'adesione, per esempio, degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna, i, i sistemi anglosassoni prevedevano di più la possibilità che il diritto d'autore fosse, come dire, eh, potesse nascere in capo a società, a corporation, fosse l'effetto eh, di, un, di uno sforzo di investimento, quindi non, non necessariamente creativo. Quindi se il copyright office ha deciso in quel modo, io credo che ci possiamo aspettare eh, decisioni in senso analogo, almeno dove non c'è un intervento dell'autore, un intervento riconoscibile dell'autore nell'output di cui si chiede protezione. Per questo è il tema. Ci possiamo aspettare delle, eh, delle soluzioni analoghe anche nel, nel, nel nostro sistema. Però questo non ci può portare a dire che questa è la soluzione giusta, perché ne, prendiamo il caso americano. Il caso, nel caso americano, in realtà, sono sta, è, sta, è stato prote, ritenuto proteggibile il testo, è stato ritenuto proteggibile la struttura generale, è stata ritenuta proteggibile la combinazione di testo e immagini. Quello che non è proteggibile è la singola immagine creata dalla, dal sistema Midjourney. Ma questo significa che la singola immagine della graphic novel può essere liberamente riprodotta da chiunque. Io credo che questa conclusione non, non sia accettabile, come non sarebbe accettabile che la creazione musicale di un'intelligenza un artificiale potesse essere liberamente riprodotta da chiunque. Quindi io credo che se è possibile che non sia il diritto d'autore lo strumento più adeguato per le ragioni tecniche che dicevo prima a tutelare le creazioni dell'intelligenza artificiale, ma noi certamente un qualche sistema di protezione della creazione dell'intelligenza artificiale lo dobbiamo trovare in Italia come negli Stati Uniti, perché se no ci esporremo a un, come dirai, a, a essere vittime di parassitismi, a premiare chi non fa nemmeno nessuno sforzo, fa solo lo sforzo di copiare, che non è una conclusione che vorremmo. Uh, ultimo spunto, vi sentite di uh, dare delle raccomandazioni agli autori che ora useranno sempre più le AI generative per creare delle opere, perché se ho capito bene dalla posizione di Rebecca, eh, l'autrice ha dovuto ricostruire quello che aveva fatto per predisporre il fumetto. Ovviamente se questa documentazione è fornita in serie contenzioso, viene preparata in serie di sviluppo dell'opera, evidentemente può essere utilizzata per rafforzare la posizione dell'autore. Non so che ne pensate. 
Io poi lascio a Rebecca e a Lara, assolutamente si sì, è toccato un punto fondamentale, perché anche nel sistema italiano sarebbe così. L'autore deve creare le condizioni per poter dire di aver dato degli strumenti sufficienti al sistema per arrivare a quel determinato output. E, 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 e in qualche modo quindi tutto nel, sulla base delle istruzioni e del degli elementi che guidano la creazione dell'intelligenza artificiale. È un tema, peraltro, che non si pone solo per le creazioni dell'intelligenza artificiale. Immaginiamo, c'è una controversia importante che vede opposto eh, in Francia, Catalan, al creatore delle eh, come dire, sculture che Catalan... Eh, Diciamo, ha incaricato di eseguire determinate... Oh, siamo al di fuori ovviamente dell'intelligenza artificiale, ma siamo in un ambito in cui io de do delle indicazioni e mi aspetto un output. Io, come dire, lo, lo guido questo output, ma, ma, ma non lo realizzo fisicamente. Ecco, secondo me, se ci poniamo in questo, se l'autore si porrà in quest'ottica di dare dei, dei, delle indicazioni sufficientemente precise su quello che deve essere l'output, perché poi in parte era questo il problema che si poneva davanti al copyright office, istruzioni troppo semplici per essere considerate creative. Quindi strutturare in modo molto preciso le istruzioni, in modo da poter dire che lo sforzo effettuato è creativo ed è attribuibile all'autore che utilizza il sistema di intelligenza artificiale. Lara, Rebecca, volete aggiungere qualcosa? Sentite dire qualcos'altro? Io aggiungo solo che, mh, oltre appunto, o meglio, aggiungo che sicuramente in questo contesto, a mio avviso, gli autori non possono essere naive, non possono essere solo creativi, devono sapere come funziona eh, la tecnologia e devono essere in grado anche di documentare il processo creativo, quantomeno prendendo degli esempi, magari salvando i prompt che vengono dati, salvando l'immagine realizzata dall'intelligenza artificiale e l'immagine che, invie che invece viene modificata, diciamo successiva, ehm, che risulta dalle, dalle modifiche apportate dall'artista, creare una sorta di portfolio che possa dar conto e testimoniare quello che è stato l'apporto creativo ulteriore rispetto al prodotto dell'intelligenza artificiale e per fare questo bisogna essere comunque preparati e bisogna sapere eh, i rischi anche che possono essere eh, connessi all'utilizzo di queste tecnologie e quindi come tutelarsi dalla, dalla, da questi rischi. Ecco. Va bene, grazie mille dei vostri spunti, secondo me sono... Uh, da, avete dato delle indicazioni assolutamente utili in un contesto in cui uh, l'intelligenza artificiale uh, sarà sempre usata di più e come se dicessi a un fotografo di non usare più Photoshop per uh, poter alterare le proprie foto però poter dare delle indicazioni su come uh, evitare che i propri diritti vengano in qualche modo uh, danneggiati o addirittura persi è fondamentale vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.